0: Fala, galera, e bem-vindos ao The Goat Podcast, o melhor podcast de todos os tempos. Hoje estamos com uma equipe reduzida aqui, mas ao meu lado está João Matheus. Eu estou muito triste hoje, hoje não é um dia feliz, mas eu tenho que estar aqui. É o meu trabalho, mas eu gostaria de estar na minha cama em posição fetal, chorando. E do lado dele, acabou de recusar uma chamada de sua mamãe, Caio. E aí, pessoal, tudo certo? <risos> Muito bom. Eu tô é... feliz com o meu time, não tô triste, não. É, alguns deles. Que bom que hoje o programa é outro, né? É, hoje a gente vai dar uma... uma... Vamos prever as séries de semifinais de conferência da Conferência Leste, já que as séries da Conferência Oeste ainda não estão 100% resolvidas, né? A gente ainda tem o, o San Antonio Spurs e o Denver Nuggets, que tá 3 a 2 o Denver Nuggets... E o tanto o Warriors quanto o Rockets ganhando de 3 a 1 suas séries, provavelmente vão terminar elas hoje. Ambos os times jogam hoje o quinto jogo, mas não é nada garantido. É, então a gente vai prever simplesmente as duas semifinais de conferência entre Bucks e Celtics e Philadelphia 76 contra a Toronto Raptors. Lembrando que hoje é quarta-feira, dia 24 de abril e a gente não tem nenhuma influência a respeito dos jogos, ainda vão, vão acontecer. Não sei exatamente o dia. Final, é o final de semana, semana. É o E, bom, esses confrontos estão definidos, a gente já pode prevê-los sem nenhuma influência aqui. E assim que definir os confrontos do Oeste, a gente coloca o próximo. Então, quer fazer algum mínimo comentário sobre a eliminação do Oklahoma ontem à noite? É, eu fico triste. Eu admito que, me como a gente gravou no outro programa, faltou aquele Parte de analista, coração de analista, né? Que a gente havia comentado. <risos> eu vou deixar para comentar um pouquinho mais na parte do Oeste, quando a gente for falar exatamente sobre esse confronto. Fazer um levantamento. E acho que a gente vai ter mais, mais tempo para falar dos times eliminados depois que a temporada acabar também, quando a gente for discutir sim, sim. sobre o que vai acontecer na próxima temporada. Por enquanto, vamos vamos tentar discutir sobre os times que ainda estão vivos. É, deixa uns parabéns aqui para o Lilian, foi uma sexta muito muito bonito. épica. Uma, noite de uma um série filme. muito épica. do foi, foi muito bem, mas depois a gente conta mais. Vamos pro, pro leste aí. Bom, então vamos pegar primeiro a primeira série, que vai reunir os dois únicos times que conseguiram varrer os seus adversários no primeiro round, ou seja, fazer um 4 a 0 ganhar os quatro jogos sem deixar que o outro time ganhe qualquer jogo, que foi o Boston Celtics e o Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks vai ter a vantagem do mando de quadra porque ele foi o primeiro colocado na temporada regular e o Celtics foi o quarto. Então, bom, vamos começar aí com o Caio que quer fazer um comentário inicial sobre essa série, falar sobre a produção, não sei. Bom, os dois times chegam descansados, eles são é um bom ponto na série. Só tiveram que jogar quatro jogos. Isso acabou não ajudando nenhum ao outro que não pegaram o time que tinha sete jogos. Foi, os dois foram para quatro. A gente estava até discutindo isso antes, é uma série que não tem muito como prever, porque vendo em questão de qualidade como, como os times estão jogando ao, ao longo de toda temporada o Bucks é muito superior ao Boston, só, só que a gente a experiência de jogadores do Boston que eles já mostraram nessa parte de outras temporadas nos playoffs o Kyrie fazendo a sexta ganhar um título, então uma série muito não dá para prever o que vai acontecer, pode ser tanto um jogo uma série que acaba em cinco jogos quanto uma série que só vai acabar em sete. Não tenho aí no palpite certo para ela. É, eu... Assim, vendo o que os dois times fizeram nos playoffs até agora, eu acho que o Bucks fez o que todo mundo esperava dele. A gente até chegou no consenso que seria 4x0. Até mais. Acho que, mais, acho que nem o mais otimista torcedor de Detroit achava que o time ia passar do jogo contra o Milwaukee. E o Bucks fez o que a gente esperava dele, que foi não tomar conhecimento de Detroit em nenhum dos jogos. Então, passou o trator mesmo e chega favorito a ganhar do Boston, na minha opinião. Mas a gente não pode, como o Caio falou, esquecer que o Boston é um time experiente, um time que tem basquetebol e não vai ser um Detroit. Não vai ser fácil de passar. Não tem como a gente prever exatamente, mas tem como a gente palpitar daqui a pouco. É, <risos> ele tá no mato. Sobre as séries de primeiro round, eu, eu achei uma analogia interessante, que eu acho que, por exemplo, se o Milwaukee Bucks e o Detroit Pistons jogassem 100 vezes, eu acho que o Bucks ia ganhar 100 vezes porque o Bucks era incrivelmente muito superior. E pro, talvez se tiv- o Detroit poderia ter dois Blake Griffins em quadra, com os joelhos completamente inteiros, que o Bucks ainda ia ganhar o jogo com facilidade. E o jogo o Bucks ganhou todos os jogos por mais de 18 pontos. Acho um pouco Detroit exagero isso. tudo isso, mas o Bucks é realmente muito superior ao time do Detroit, tanto que os titulares, a maioria dos jogos acabavam descansando nos últimos seis minutos do último quarto. Mas também acho exagero falar que com um dois Black Griffin é, descansados, saudáveis, o Milwaukee é. jogaria tão fácil assim. O Sim. meu palpite é que o Detroit ganharia três jogos. Seria 97 a 3. É. Acho um é Acho mais justo do que sem dá a pra, Dá pra fazer. <risos> <risos> dá pra fazer. Tem uns joguinhos mais ali mais que aparecem. Assim, assim, com sempre, dois Sempre dá, dá para ganhar os três jogos. Dois. <risos> um dois lá <risos> Em comparação, o Boston Celtics contra o Indiana Pacers, se eles jogassem cem vezes, eu duvido que o Boston ganhasse. 4 de 4, que nem ele ganhou dessa vez, mais uma vez. Porque, é, tanto que em 3 dos 4 jogos, o Indiana Pacers estava ganhando o jogo até o, o ter, ao, até o início do terceiro quarto, até o intervalo. E daí eles acabaram entrando num, num, num momento de, de dificuldade, que não conseguiam fazer cestas e daí o Boston abria alguma liderança. Ou fizeram cagada no fim do jogo e também não conseguiram, sei lá, a vitória. E por isso acabaram perdendo os 4 jogos. Mas eu acho que assim ambas as séries foram 4 a 0 mas elas foram bem diferentes em é, um, termos o Indiana de equilíbrio é muito superior que o Detroit Pistons com, ah, com certeza a gente esperava mais do Indiana até nas nossas apostas acho que só o Pedro que não está aqui gravando com a gente apostou que é o Celtics é ia varrer o Indiana a gente ia apostar em mais mais vitórias da equipe e não aconteceu
1: não, e nós temos quatro foram jogos com... com. Que nem
0: a vitória do Bucks. Não foi um, um trator. Teve Sim. jogos que já teve um desfecho diferente. Nos três primeiros jogos da série, o Pacers teve um quarto que eles fizeram menos de 15 pontos. Isso é algo que nos playoffs é suicídio. Você não tem como querer ganhar um jogo fazendo menos de 15 pontos num, num quarto. Foi até o que você mesmo que Você não é lamentou disparam... isso no, nos playoffs? Sim, que já Porque é esses algo. colapsos que... que o ataque de Indiana tem de não pontuar. Chegou um momento do jogo que eles não pontuam e nos playoffs. Mobeou, é assim Só no último jogo que eles ainda conseguiram fazer o jogo mais disputado no decorrer inteiro, mas no final do último quarto, o Sérgio fez uma run de 10 a 0 que acabou matando o jogo. Suicídio era uma estratégia que o coach Perna adorava para implementar em seus treinos de basquetebol. Um grande abraço, aliás, ao coach Perna, se ele estiver ouvindo. Sim, em algum momento que possa de... ouvir, ouvi ele. abraço para o coach é. Perna. É, bom, mas vamos começar... É tentar entender essa série, eu acho que é um dos pontos importantes, quando você vai pensar em qualquer, qualquer série contra o Milwaukee, você vai pensar quem que vai tentar marcar o Giannis Antetokounmpo. Né? E eu acho que isso acaba sendo um, um ponto fraco do Boston, porque é. o Boston tem uma ótima defesa, em geral, mas ele tem poucos jogadores fisicamente capazes de, de marcar o Antetokounmpo. A primeira escolha, como foi nos playoffs ano passado e na temporada regular desse ano, é o Al Horford. E ele é um bom marcador e ele é um cara que até consegue segurar o antetocumpo, dadas as devidas proporções. Né? Mas a questão é que o Al Horford tem direito a seis faltas. É. Então se, por exemplo, o antetocumpo cavar três faltas no primeiro quarto no Al Horford, eu acho que aí o Boston pode ter muita dificuldade de acabar perdendo feio um jogo Simplesmente por não ter quem botar para marcar no Antetokounmpo. Uma outra opção seria o tal do Semi Ogile, que é um outro cara forte que tem no banco do do Celtics, e que no começo da temporada o Celtics falava que ele era o marcador de Antetokounmpo. Só que. Teve, isso. É, teve essa, firma, ele teve ele essa isso. afirmação. teve essa afirmação. O India não estava jogando. jogando né? Mas a questão, questão é que ele jogou 33 segundos no primeiro round contra o Indiana Pacers. Eles não tem mais tanto conta, né? Porque ele é ruim. E o Indiana com certeza sério. Tem que ver se o semi hoje vai acabar jogando mais vai, teve nessa série. O DJ Tucker o marcador do Lebron, né? Tinha é isso, né? O Tucker é um ótimo marcador. Não, mas ele era o marcador do LeBron. O Raptors contratou ele e o time tomou 4x0, igual o LeBron naquela época. Então. Não, não desmerecendo o de Tucker mesmo. Não o maior é, marcador não, do meu time. Se falar que ele é o um marcador, nem sempre é mas, sim, verdade. Tá, né? Talvez o fato de ter que pôr o CMO de lá em quadra seja um ponto negativo para o Celtics acho também. <risos> e eu, eu acho que, bom. assim, botar o Tatum ou o Hayward é tiro no pé. O Marcus Morris acho seria, que seria uma boa... Dois aí. O Marcus Morris uma opção é a mesma coisa que eu acho. Tirando o Horford, acho que seria ele a segunda melhor opção do equipe. um s- 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 sistema defensivo é da equipe de, de Boston... Pelo é bom, né? ano passado, ele conseguia é esse muito... minimizar esse impacto. Porque você não pode falar vai parar o Tentocuco, você não vai. Você pode diminuir o impacto que ele tem no jogo em geral. Né? Tipo, 30 pontos, ele vai fazer 23 pontos, vai chutar, vai errar mais arremesso. gente diferença... vai parar ele, vai fazer os pontos dele fatalmente. Mas Sim, a vai ter um jogo a diferença é que ano passado o Milwaukee era um com bom com um time não, exatamente, mais ou menos. Não. Ano passado. Hoje em, hoje em dia é um Antetokounmpo, é um Antetokounmpo sensacional com uma equipe sensacional. Mas mesmo assim, eu acho que o, pro, o time defensivo ser bom do Certo, uhum. ajuda eles, que mesmo eu tô com o Antetokounmpo força no meio, eles não vão deixar de marcar as salas. Então, mesmo assim, vai ter o Marcos Morris ou o Horford marcando o seu campo, ainda vai ter o Marcos Smart, vai ter o Kerry Irving, vai ter um Taito marcando as alas que vai ajudar também a marcação e vai forçando o seu no meio. Então, não necessariamente seria algo ruim deixar o um Taito jogar sozinho, porque eles perdem a bola de três seja, Se você conseguir é. ganhar no jogo a bola de três estiver caindo a bola não tem tanto problema o Tentocumpo fazer uma, uma enterrada num lado sendo que você acerta um bode 3 na volta justamente talvez uma das estratégias seja deixar um Tentocumpo jogar e Sim. marcar o máximo os outros caras então, acho já. que seria a estratégia mais adequada para eles porque parando o um Tentocumpo acho que é difícil ninguém nem o Warhol foi marcante acho não, que parar ninguém vai paga, deixar mas... ele abaixo dos 25 pontos na série mas marcar as alas pode ganhar um jogo para você eu acho que o Grigo nessa temporada a gente ainda não viu ele jogando o máximo que ele pode com a vontade que ele vai jogar nessa série. Eu acho hum. que essa série contra o Pistons, a gente não pode dizer que ele jogou ao máximo. Longe não. de jogar ao máximo. Temporada regular... Ele... 30 minutos ele, no, no final, ele teve vários momentos de descanso. Com certeza, jogou com muita vontade para temporada regular pro time chegar na posição que chegou. Mas acho que esse jogo a gente vai ver um Antetokounm muito mais agressivo, partindo pra cima. Si. É, muito nada. mais trabalho. Agora a gente vai ver o tipo... Antetokounm dos playoffs. A... É, essa esse parte é do leste da... é a parte que todo mundo... Já. Sim. Desde o dia 1 um da temporada, a gente falava desses quatro, times. quatro times Nada mais. Na talvez série o indiano Indiana, ou então, poderia chegar, mas sem a gente já um Agora é a parte que entram as batalhas que os jogadores. A gente vai realmente ver o valor desses jogadores. Mas você o pode jogo, dizer a mesma do coisa, do, coisa do Kyrie Irving, né? E do, é, então, do, de todo não, time ótimo, do Boston. Então, que pode ter jogado Que pode ter jogado toda a temporada meio desmotivado e agora vai ser realmente o momento que eles vão achar que tem que ganhar. O time do boss, eu acho que eu não digo tanto disso, por a experiência que a gente comentou antes, que esse mesmo time chegou a final de conferência no passado, perdendo só pro LeBron em sete jogos. Esse mesmo time não, né? Esse t- mesmo time, sem Kyrie Irving então, e sem Gordon Hayward. O Kyrie Irving já ganhou, foi o um jogador que ganhou um título pro Cavs, Não ganhou um título pro Cavs, mas acertou a última sexta. E só o Hayward ali que não tem quase nenhuma experiência em playoffs. É. Então é um time que já se provou que nesse momento da temporada, eles conseguem melhorar do que eles melhoraram na temporada regular. Então, por isso que eu acho tão difícil assim, de prever. A gente tem um time muito bom, que a gente não tem certeza se vai conseguir demonstrar isso. Um time que não está tão bem que já mostrou que consegue jogar no nível do outro time. É, outro fator que você falou agora é o do, da volta de dois jogadores de lesão. Ali, né? Que é o Marcos Smart, no, no caso do Boston e o Malcolm Brogdon, no caso do Milwaukee. Os dois estão cotados para voltar entre jogo 1 um e jogo 2 ali, uhum. e eles podem fazer um grande impacto. O eu Marcus Sim, Smart mais no, na parte defensiva, e o Brogdon mais na parte de armação de jogadas ele... ali. O Marcos Smart no... é um ótimo jogador de defesa, e claramente não vai marcar um tanto o isso é óbvio. Sim. Mas ele pode marcar um eu outro, o que é um consegue, consegue, Mesmo assim, ele consegue é, tomar, vou vou marcar o, o, Bledson, o Eric Bledson, ou... que é um que é um jogador que foi chamado para o star Game, fez uma temporada muito boa com o time de Milwaukee. Jogadores bem abaixo do que ele joga na, na mídia, o impacto que ele tem. E, e o Marcus Smart, é, é, pode marcar o Bledson também, como vocês falaram, pode marcar ele. Ele é um jogador que vai marcar ali o perímetro. Esse é, essa é a função dele ali no jogo. Né? Esse é um fator muito bom para o Boston. O único jogador que talvez seria uma falha de vencer para ele seria o Hayward. É um jogador que não tem uma defesa tão boa assim, mas mesmo com um dos jogadores consegue. Do banco, né? Sim, você consegue hum. contra seis, sete jogadores, anular a deficiência desse jogador. Tanto rotacionando o resto dos jogadores para melhorar a ajuda na marcação desse cara esse... Banco contra banco. O banco do Boston. É, é, é melhor, isso é melhor. É mais. Mas não que, não que o banco do Bucks seja ruim, o banco é, do Bucks interno. também é Agora bom, é com é o Smart foi muito subindo na rotação, o Jalen Brown vai sair do banco, Sim. o Gordon Hayward. Hayward tá fazendo o, o, o Terry Rozier foi o titular na campanha que eliminou o Bucks, ele foi decisivo naquele jogo 7. E deu um, um pau no, no Bledsoe. Bledsoe, né, teve toda aquela treta entre os dois o, jogadores. O Drew Bledsoe. Mas então, vamos... vamos... Vai ter palpite, vai ter... É, agora é tá na hora Tem que arriscar do... agora, todo mundo. Só, só queria dar mais uma, uma estatística que o Bucks jogou contra o Celtics três vezes na temporada regular. E em todas as três partidas, o Bucks ganhou, é, é, o Bucks é, foi superior em pontos de garrafão e em pontos do lance livre. Nas três partidas. Mas eles ganharam só duas partidas. Por quê? Porque na partida que o Celtics ganhou, eles fizeram um recorde da franquia de 24 bolas de 3. Então esse seria o, o caminho do Celtics para ganhar do Bucks. Seria fazer mais bolas de 3 do que o Milwaukee. O que é uma coisa difícil também, porque o Milwaukee tem ótimos chutadores de 3. Bruco Lopes e Chris Middleton. Mas aí eu acho que vai um pouco daquilo que o Caio falou. Que talvez a estratégia seja justamente marcar as bolas de 3... E deixar o garrafão um pouco mais livre, pronto, eu tô com... Um,
1: pra... Não vai dar é certo,
0: cara. <risos> não, e não... o Brook Lopes ainda, que vem fazendo um playoff muito bom, vencendo um os jogadores mais espetaculares desse time tipo de Milwaukee, nesses jogos contra o Detroit. Vai ser é difícil. Vai ser difícil, é difícil parar esse time do Buda Bom, palpites? Eu vou começar aqui, então, eu, eu mudei meu palpite agora. Eu tinha um palpite, eu mudei argumentos dando certo, pelo jeito. Não, então, argumentação, uhum. análise aqui diferente. Meu, meu, meu palpite, minha aposta é Milwaukee em seis jogos. Milwaukee vai ganhar 4x2 do Boston. Fechar em casa. Não, fechar fora de casa. Seis jogos, vai ser.
1: Eu vou boa atuação
0: de... de Brook Lopes e Yannis Antetokounmpo. Eles vão ser os destaques. Essa, essa é. Eu vou de Bucks em seis também. Era meu palpite original e... Nosso argumento... É, eu acho que... Corroborou é com, com esse... Okay, o Kyrie vai ter o jogo dele. Eu vou acabar indo em Button 7. A gente vai para o jogo 7, mas... Yannis em casa, com a torcida a favor, acho que o Boston consegue segurar ele em botão 7. Porque com é o Horford marcando o Yannis, ou outro jogador saindo a marcar o Yannis, você ainda tem o Brook Lopes sobrando. Eu acho que sobra mais jogadores em Milwaukee do que em Boston. Ainda mais nesse esquema deles, né? O Yannis Não, bate pra cima, esquema muito cima, tem... então... É difícil para esse time do Boston parar. Acho que o Toronto teria um pouco mais é, de, eu de atributos é para parar o Milwaukee do que o Boston. Mais jogadores para jogar no o o Toronto, Toronto para Possivelmente não de a gente é, Já, já sei, chegamos sei. lá. Eles têm o Kawhi Leonard e o Pascal Siakam, que eles conseguem é. bater de frente com o Atletico. É... E a, além deles teria ali o Diano Nobe e outros caras que poderiam também, o Caio falou do Mark Casol eu discordo um pouco, mas que poderiam fazer algo parecido. Então a gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar da outra série entre Philadelphia 76ers e Toronto Raptors. Então, agora a gente vai começar a comentar sobre outra série, entre o segundo colocado da Conferência Leste, Toronto Raptors, e o terceiro, que foi o Philadelphia 76ers. Então, lembrando que o Toronto tem um o mando de quadra, então ele começa jogando em casa, e num possível jogo 7, ele também jogaria em casa. E ambos os times ganharam de 4x1 nas suas séries de primeiro round, o Toronto do Orlando e o, meu, o Philadelphia do... Do Brooklyn Nets. É, os dois, inclusive, perderam o pr- primeiro jogo. E depois uhum. ganharam quatro jogos é, seguidos. Foi um deslize no começo ali. Mas depois o time tomou conta do recado. Então alguém quer fazer uma consideração inicial? em Joe? Já que é, começou da outra vez. A diferença, acho que... Bom, foi cinco jogos, o número é o mesmo. Mas a grande diferença é que o Philadelphia tomou um susto maior. Acho que o Brooklyn Nets deu mais trabalho do que o Orlando deu. quero Eu... o um time melhor que o do Orlando. É, é sim o Nets é o time que a gente achava desses que iam jogar contra os quatro melhores ali, que ia dar mais trabalho e de fato deu né? os Boston e o New York ganharam em quatro jogos, esses times ganharam em cinco, mas o Nets chegou ali num no, no jogo quatro muito apertado e perdeu nos segundos Até finais o próprio né? jogo dois, que precisou do Fladell fazer a maior pontador no quarto nos playoffs, fez 51 pontos no, segundo, no terceiro quarto, né? O Rap, Raptors faz isso todo ano. Eles chegam, perdem, mas depois um passou realidade. para a Raptors. Essa foi jogador. a primeira série na história do Raptors que nos ganharam em menos de seis jogos. Olha só. Primeira vez. E vem jogando playoffs com o de quadra há alguns há anos. algum tempo jogos. já. Agora tem assim, o LeBron primeira... também, eles estão fazendo a festa lá. A até, até no primeiro jogo em Orlando teve um lance que o Orlando podia ter pego o rebote com Terence Ross fez uma partida muito boa no primeiro jogo em Orlando, o jogo foi vencido por três pontos apenas, pelo Toronto, 96, se eu não me engano, e o time de, do Raptors erra a bola, o Orlando tem a chance do rebote para jogar a última bola de 3 pro empate, mas o Kyle Lowry pega o rebote ofensivo uhum. e ah, ali é, encerra a possível é, virada da equipe de Orlando, ali acho que desanimou um pouco, né? toma 2 a 1 um, 3x1, um, aí o jogo de ontem até os últimos oito minutos foram os times reserva é, do as reserva, as reserva com é. jogadores que a gente nem sabe o nome que jogaram. Então, a minha opinião sobre os dois times é que eu acho que o Raptor chegou um pouco melhor. Um pouco mais bem preparado que a equipe do Filadélfia, que me deu algum susto. Mas depois se acertou também, vai ser uma série bem interessante, mas eu vou ficar com a equipe de Toronto nessa. Mas a impressão que eu tive, talvez seja porque eu tenho assistido mais os jogos da série entre Filadélfia e Brooklyn, porque acho que era uma série mais interessante do que Toronto e Orlando, é, é que o Filadélfia teve mais momentos de brilho nesse primeiro round do que o Toronto. Eles tiveram aquele... vários quartos de performances espetaculares do Ben Simmons, tiveram esse primeiro quarto do, do jogo de, de ontem, que eles fecharam a série, em que eles conseguiram segurar o Brooklyn a zero pontos, até metade do primeiro quarto tiveram um terceiro quarto de 51 pontos em algum momento. Então, acho que assim, eles tal, talvez por pura necessidade, é, eu acho que né, eles tiveram isso. que acho jogar que é melhor no primeiro round. Eu acho que o Toronto que o não precisou precisar. brilhar para passar do Orlando. O Philadelphia Ele precisou, esses precisou desses momentos, desses momentos, momentos né? senão pode ser que tivesse complicado ainda Ele mais. Ele viu o primeiro jogo, que sem esses momentos, o Nets é um time que consegue vencer. É ainda é um time perigoso para o uhum. time da Philadelphia. Então, então o Embiid não estava 100% no primeiro jogo, descansou no segundo e só no terceiro que ele voltou. E com o Embiid realmente saudável foi difícil para o Net segurar. Até teve algumas discussões do Embiid com duas fotos flagrantes, ele tinha que ser ejetado em um dos jogos. Essa série do Nath Fadel acabou criando uma rixa entre os dois times. Jared Dudley ali. O grande né? Jared Dudley. Era um grande uhum. personagem, né? na série provocando Benzema dizendo que ele era um jogador mediano quando passava do, do meio da quadra né? na transição Sim, era bom isso, contra 5, ele chegava foi, ali essa né? foi ele foi meio que feliz nessa frase mas foi criado bastante pela imprensa que na entrevista inteira com o Dudley, ele começa exaltando o Benzema falando que ele é um jogador monstruoso falando que ele tem um puta potencial e tipo um comentário infeliz ele falou que passando no meio da quadra ele seria um average player então a mídia meio que fez é, soar errado isso. Pegar mano. cinco minutos de uma frase de meia hora. Mas eu, pode falar eu fui ver quiser. depois né, a entrevista inteira ele não foi com essas palavras que ele quis escrever uhum. o Ben Simmons. Que ele estava elogiando ele o resto da conversa. Oh, mas infelizmente é isso que chega aos jogadores de Philadelphia aposto que serviu de combustível para o Ben Simmons ter boas atuações depois. Que ele é um jogador, mas mas não tem tá nem tá... como a gente comparar o Ben Simmons Nada. com o Jared claro. Dudley, então... Foi Você provoca um cara desse nível ele vai jogar um pouco melhor. No quarto jogo, se não me engano, o GM do Nets foi até o, o vestiário dos juízes para reclamar sobre alguma marcação de falta. Acho que foi no jogo 4 que teve a bola do Dirtel. É, no final do jogo ele uhum. uma porrada. Ele levou Algumas, três né? faltas. No mesmo lance. Foram reclamar, ele foi punido pelo NBA com uma multa e depois o presidente do Nets no Twitter foi reforçar que... Ele concorda com as ações do DM que ele tinha que reclamar de falta, porque o Twitter da NBA e do juiz falou que seria uma falta aquilo. Então, foi um motivo até que o. aquele Last Two Minutes Review, né? Que eles fazem. Mas é. É, o o pessoal de Cicocos, lá, da Central dos Juízes, faz um review dos últimos dois minutos de cada partida para ver se as, se as marcações foram certas, e daí eles deram falta nesse lance, uhum. que provavelmente poderia mudar a série. Ah, eu particularmente seria... achei que foi falta, não, não tô aqui para se julgar nem né, mais na cenários, a gente tá aqui para analisar a próxima fase podia ter mudado muito, mas não acho que interferiu também no resultado final da série de, do Philadelphia ser eliminado, acho que não, não é para tanto era superior, né, era meu, meu palpite não, Mas que... é claro que fica feio, é injusto. Eu acho que ele sofreu mais de uma falta até naquele lance ali. Com a marcação, assim, do Tobias Harris e do. Bem Simons, tá? Do Era o bem, bem Simons que, que roubou. o Bem bota. Simons, Tobias Harris e o Embiid chegando atrás depois. É, então. E, e nessa série vai ser interessante ver como que o Raptors tenta marcar o Embiid. Porque eles têm o Mark Gasol ali, que atualmente é o pivô titular. O Ibaka também. também, É. é... Que eu é uma, um Mar já foi Defensive Player of the Year, e o Ibaka já foi um ótimo defensor. O Ibaka até acho o um melhor matchup contra o Embiid e uhum. nos estudos de jogo. Eu não acho que o Mar funcione tão bem contra o Embiid, e que é mais um então, é, matchup é mais é, físico. Ambos eles não, não estão na sua melhor fase defensiva da carreira, na minha opinião. E assim, eu acho que o Embiid pode ter uma boa. É São jogadores com que eles claramente porque... já passaram Do seu auge. Sim. Né? De idade, já jogaram. Não, muito não, errado, mas, não, mas também não são jogadores ruins, são jogadores não. eficientes. Eu não acho que vão parar o Embiid também, porque eles já tiveram fases na carreira que dariam muito trabalho para o Embiid. É, talvez o Ibaka, cara. né? De o Ibaka tinha média de 4 tocos por jogo. 4 tocos por jogo. O Gasol, como você falou, foi o defensive player of the year. Eu acho que tem, tem sim, artifício para marcar o, o Embiid. Tem o Kawhi Leonard, que Contra o Ben Simmons, durante a temporada regular, não deixou o Ben Simmons jogar. Ele ben Simmons, tem... em três jogos, tem 17 pontos e 11 turnovers no total. Imagina Bem... o mesmo número de pontos e é. turnovers. Mas é tem... de volta, <risos> Agora eles vão ter que marcar o Jimmy Butler e o Tobias Harris também. Mas mesmo assim, eu acho o Siakam acaba conseguindo marcar o Tobias quem ser o Smurf, ou... Danny, Green. Danny, Green. Danny Green. Danny Green. É um bom jogador defensivo é também. Um bom líder, mas acho que Talvez eles não. No Jimmy Butler? É isso que eu tô pensando. É. Eu, eu acho que é isso mesmo. Ou no máximo trocaria o Danny Green pelo Kawhi. Entre yeah, é, o, o Lowry pensando, vai, ter, o que que o G. vai, vai G. ter que marcar é. o JJ é. O que eu tô pensando é quem ficaria em cima. Eu acho que talvez não seja o Kawhi mesmo. É. Ele deixa o Danny Green nele. É, então, e o Kawhi. Lembro, eles no... trocam o Michael Kawhi Jimmy com Butler, com o Jimmy Butler. Acho uma opção, é. questão A do... opção tem. Os dois times podem muito bem fazer. parar a outra. Os cinco jogadores do Toronto conseguem marcar. Sim. Um deles tem tipo, uma uhum. deficiência muito grande defensivo defensiva. Isso é um negócio que ajuda bastante. E a maioria consegue marcar mais uma posição. Eu não vi exatamente o número do, os números do banco do Toronto nessa série contra Orlando. É, mas, mas também não acho que vai.. Vale... Pelo desempenho da temporada regular e pelo. É, mas mas, nomes, os é, é, temporada, o, o banco é do Toronto é um banco bem atrativo e bem melhor do que o banco do.. Do Filadélfia né? O Filadélfia basicamente ele... depende dos cinco titulares e fica por aí, ele, né? Ele trocou a maior parte do banco deles pra conseguir tanto o Tobias quanto o Jim Então, Se bem que o Mike Scott foi o cara que fez a bola do jogo ali no jogo 4 também, mas... Por mas verdade. enfim, normalmente eles dependem do, dos cinco titulares. Sim. Tanto que e... eles estão jogando com uma rotação menor também. Não estão indo para mais de nove jogadores. Acho que com oito jogadores na maioria dos jogos. É. Que é a tendência dos times dos playoffs, né? Mas... Mas... Minutos reduzidos pra... Os caras têm banco com um time celular jogando quase 40 minutos. Só nesse último jogo, que jogou um terceiro quarto com mais de 15 pontos de vantagem, que o Cesar tiver mais minutos. E isso pode ser uma vantagem para o Toronto ao longo da série, né? Conforme os times ficam se conhecendo mais. Uma série longa, chega numa série longa que os jogadores tendem a ficar mais cansados. Isso pode ser uma vantagem para o Toronto que tem um banco maior, que os jogadores acabam jogando menos. E que tem um Kawhi que descansou bastante na temporada regular, a gente já falou isso no outro programa. É, enquanto no Philadelphia o Embiid teve problemas de lesão já nesse primeiro round. Então é algo que pode voltar. mas é... também a é outra, que são dois times que a gente ainda não viu jogar de verdade nos playoffs. Talvez um pouco mais de Philadelphia. o Philadelphia tem a nova adição dos dois All-Stars, praticamente All-Stars contra o B.S. Chegando na equipe, que a gente viu pouco na temporada regular e teve agora alguma coisa nos playoffs, com alguns jogos mais difíceis contra o grupo. Eles tinham jogado 10 jogos juntos na temporada regular, agora já jogaram mais 5, então já tem 50% mais experiência. E juntos. tem o... É, agora menos, né? Menos que não jogaram todos os jogos juntos. Que... Ah, um teve o que que não jogou, certo. Então, 14. 14. E daí tem o Raptors que... 40% mais experiência. Um o eu... Raptors do Kawaii, que ele foi o maior pontuador em 4 dos 5 jogos, que tá mostrando o motivo dele ser trocado pelo Spurs. Tá sendo o cara do time, teve só o jogo do Seattle, uhum. né? que foi um jogo atípico, de 30 pontos, mas. É, e o, o Kawaii é mostrando por quê. Depois do, do primeiro jogo, a gente até fez no, no último programa, na semana passada, o levantamento de que. O Kay indo tinha ido muito mal e o The estava fazendo bons jogos, aí depois o D de deu uma caída nos números dele na série contra Denver. o Ben. Sim. O vem sendo o grande nome de Toronto. Então eu acho, acho que vem provando um pouquinho mais que Toronto acabou vencendo essa troca. Eu não acho que o De Ron tenha tido jogos ruins. Não, não, não mas ruins, mas não. É até o que esse esquema do... abaixo do... da média. É, abaixo é, da mas da é a da questão do é. que é o esquema do que é todo o time integrado, nenhum jogador fazendo muitos jogos. Até, é, até de, de, de porcentagem, time, sabe? Tipo... Ah, 5 para 13, 14, assim. Ele chutou 40% nos jogos 5 assim, Não é uma porcentagem ruim. Mas. Enfim, acho que vai ser uma, uma série de jogos muito equilibrados, assim. Sim. Ao contrário da série do Milwaukee contra o Celtics, que você consegue ver jogos com, sendo com vantagens muito grandes, Esse, esses jogos eu acho que vão ser jogos muito próximos. E vão ser jogos muito legais de se assistir também. Ver ali o, o final de partida, uma batalha entre o Embiid e o Kawhi, do lado a lado, ou até o Jimmy Butler, que acaba carregando o time de Philadelphia no, no final de jogo, às vezes. É, Alcança pode a parte ser muito que o Gabriel falou que o Jimmy Butler consegue carregar o time dos playoffs. Não, consegue carregar um o time de Fladélfia no final dos jogos. Você disse playoffs Eu quero focar nessa Eu parte e lembrar. Play-offs. Você está tirando palavras de minha boca. Eu não não odeio o Jimmy Boy. Só Só não amo ele, o meu Caio Mas eu acho que vai ser uma série muito interessante. Com certeza. Estamos na hora das previsões agora. Eu vou começar Essa é a hora que pesa, que você se imagina daqui a um tempo. Eu ia falar aquilo, aí não falei. Eu postei uma cagada enorme. Tipo, um... Como não previ que... O Miguel que queria postar em Portland. Que James Ennis ia fazer 15 pontos pro jogo. Como não... <risos> Eu vou de Raptors em, 7. Raptors em 7. Eu vou de Filadélfia em 6. Hum... Eu vou de Toronto em 6. O mesmo, mesmo número da, da outra série. 6, Com né? o time ganhando fora de casa. Ganha, é fora de casa. Todo mundo vai fechar fora de casa. Esse, esse lado aí. E Toronto e Milwaukee vão se enfrentar. E aí eu vou falar a minha resposta só. No próximo, próximo programa. Então é isso, galera. Alguém tem algo a acrescentar? Ah, só... dizer que... Acho que vai ser dois jogos assim que... Se a gente acabar errando, não, não é nenhum não, absurdo. São, são jogos muito equilibrados, muito equilibrados. Não, a gente esperou direito, esse né? momento da temporada desde o começo. Então, cara, eu apostei em Milwaukee e Toronto, <risos> mas se Filadélfia Philadelphia for enfrentar a Boston na final, tem, tem seus méritos, tem seus motivos por ter passado. Então, acho que essa parte da temporada vai ficar legal. Acho Faz que tempo que a gente não tem isso no leste. Sem final de conferência, acho que são do leste muito mais equilibrados do que vão ser no oeste. Antigamente, nem final de conferência boa a gente tinha. Na época do LeBron Sim. ali, no leste era o LeBron. Era chegar no, lá, no ano passado a gente... É, teve, teve um jogo bom, mas a gente não esperava que ele fosse chegar na... No ano passado, nas nossas previsões, o LeBron teve aquela dificuldade contra o Pacers a gente deu uma duvidada nele no segundo round contra o Raptors. É, ele fez o que a gente fez, o 4x0 destruindo o Raptors. Eu falei 4x0. É contra o Raptors. Pra Porque mesmo. eu nunca acreditei no Raptors. <risos> tá diferente, não... Não é diferente. Mas esse eu não acredito. acredito. Não é que você acredita no LeBron, você é. não acredita é. é. no Raptors. É verdade. Eu acho que a gente ficou por aqui, né? Acho que ficamos por aí. A gente volta. Uma última. Uma última acrescentar. Quem, agora que a gente já viu o primeiro round, quem vocês acham desses times do leste que pode dar mais, mais trabalho para o Warriors nas finais? Ah, Sem justificativa, só. Eu, eu continuo com o meu que eu falei no programa que a gente comentou sobre qual time podia dar mais dificuldade para o Warriors: Milwaukee Bucks. É o Cumpa. É o melhor jogador. Concordo, Milwaukee Bucks. Bom, então é isso, galera. Agora nós vamos para a pré-estreia de Vingadores Endgame. Tá, tá, uh! tá, tá. E. Beleza, galera. Até a próxima. Até mais, pessoal. Falou!